0: Olá galera, aqui quem fala é Camila Leal e hoje teremos mais um Drops de Ciência. Tenho certeza que todos vocês estão repensando seus hábitos de consumo e buscando maneiras de reduzir a poluição por plástico. Mas para remediar o que já está feito, necessitamos de ideias inovadoras para a retirada desses materiais do mar. Então hoje falaremos de o quanto de inovação é necessário para reverter essa situação atual. Em 2019, os pesquisadores Mathieu Cordier e Takuro Uehara juntaram esforços para publicar um artigo avaliando o quanto de inovação é necessária para proteger os oceanos da contaminação por plástico. Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos todos saber, que o plástico é o maior vilão ambiental dos últimos tempos. Desde 1930, o uso do plástico vem aumentando exponencialmente. Chegamos a um ponto onde é impossível em qualquer ambiente urbano não estar rodeado por plástico. São produzidos mais de 300 milhões de toneladas de plásticos por ano. Todo esse plástico, incluindo um microplástico, nanoplástico, chega aos oceanos por meio de transportes atmosféricos, escoamentos por esgotos ilegais descarregados diretamente no mar, sem nenhum tratamento ou com um tratamento incompleto. Há alguns anos, o plástico é protagonista no que diz respeito à contaminação global e as pessoas estão convencidas de que precisamos agir logo contra isso. Mas quanto de inovação é necessário para a gente conseguir reverter essa situação? Os autores tentam responder essa pergunta criando modelos matemáticos que estimam taxas de produção e descarte de plástico para modelar quanto que teremos de plástico em 2030, utilizando Doze diferentes cenários hipotéticos. Não vou me aprofundar muito em cada cenário aqui, porque senão vou extrapolar muito tempo do podcast, mas vou falar dos principais. No primeiro cenário, os autores criaram a hipótese em que o mundo continua como está, sem criar nenhum método eficiente para resolver o problema e continua em exponencial crescimento de consumo de plástico. Baseado nesse cenário teremos cerca de 180 milhões de toneladas de plástico nos oceanos em 2030. Ou seja, o peso equivalente de 1 milhão de baleias azuis, ou 100 vezes a produção global de açúcar em 2019. É muita coisa. Um segundo cenário proposto foi a estabilização do nível de plástico nos oceanos de hoje até 2030. Ou seja, continuaríamos com a mesma quantidade de plástico vistas hoje, até 2030, esse número não aumentaria. Para que isso seja possível, 4,2% do plástico que chega ao mar deveria ser retirado todos os anos, o que manteria a quantidade de plástico nos oceanos entre 120 e 130 milhões de toneladas, o que ainda é muita coisa e é muito longe do, do ideal. Porém, de todos os 12 cenários, o melhor custo-benefício foi o cenário onde reduziríamos suas proporções em 25% em 2030, usando como ponto de partida os valores reais de 2010. Para que esse objetivo seja alcançado, cerca de 15% de todo o plástico deve ser retirado dos oceanos todos os anos, a partir de 2020. Infelizmente, nenhuma das tecnologias já existentes é capaz de atingir níveis tão altos de remoção. E quando levamos em conta os diferentes tipos de plásticos existentes, fica claro que não existe uma fórmula mágica que nos fará atingir esses números. Por isso, os autores propõem que somente com uma força-tarefa, incluindo vários países, diversas tecnologias e inovações diferentes, isso seria possível. Para a implementação de um sistema eficiente, seria necessário o um investimento de 708 bilhões de euros em medidas e tecnologias. Só para ter uma ideia, em taxas de câmbios atuais, 708 bilhões de euros seria o equivalente a mais de 4 trilhões de reais. Entre essas soluções, os autores citam exemplos de redução da produção de plástico por meio de escolhas mais inteligentes da indústria, como o uso de bioplástico, alumínio, vidro, é, legislações que proíbam o uso de microplástico em cosméticos, o reuso e reciclagem do que já existe de plástico, como, por exemplo, pets retornáveis, legislações que obriguem a produção de produtos mais duráveis, o melhoramento da coleta seletiva de lixo, aumentando o investimento em lixeiras que separem o lixo e a adequada destinação deles. E aqui... Não posso deixar de mencionar que o protagonista dessa ação somos nós, pois se não separarmos o nosso lixo em casa, no nosso dia a dia, essa ação se torna impossível. Temos também a incineração de plástico utilizando energia gerada por isso, a utilização de garrafas plásticas compostáveis, ou seja, feita por matéria orgânica, que pode ser digerida por organismos e micro-organismos decompositores, a restauração de ambientes por meio da coleta desses plásticos já jogados ao mar Limpezas de praias Intercepções de plástico nos rios antes que eles cheguem ao mar Medidas de saúde para avaliar e tratar o impacto de resíduos plásticos na nossa saúde E na saúde dos animais Como, por exemplo, intoxicação por bisfenol A e o aumento na consciência da população, reduzindo o consumo de plástico, substituindo o mesmo por produtos orgânicos, como escova de dente de bambu, por exemplo, ou opções mais duráveis e reutilizáveis, como garrafas de vidro. Eu poderia citar mais de um milhão de técnicas aqui de como solucionar o problema do plástico, como, por exemplo, o uso de bactérias degradadoras de plástico. Mas vou me ater ao foco do artigo e às sugestões dadas por eles. Mas com o pouco que já disse aqui, já dá para ter uma noção de que somente uma ação conjunta fará com que consigamos chegar a um resultado positivo na redução dos plásticos nos oceanos. E que cada um de nós pode ajudar nessa missão. Não só podemos, como é nosso dever como ser humano terrestre, cuidar do nosso planeta e reparar danos que nós mesmos causamos a eles. É hora de pararmos de nos vitimizar e nos colocar em posição passiva nessa situação. Todos nós somos responsáveis e temos que fazer algo a respeito para ontem. E aí, você já pratica alguma ação para reduzir o consumo de plástico? Teve algum insight de onde mais podemos melhorar durante esse episódio? Conta para a gente nos comentários do post do, do Instagram relativo a esse episódio que queremos saber quem está aí se mexendo para mudar o planeta. Para mais informações sobre esse assunto e muitos outros, acesse o nosso site www.cientistadomar.com e nos siga no Instagram e no Twitter, mar saidomarpodcast. Até a próxima, galera!